0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Peter Brucker. Peter Brucker studierte in Zürich Biologie und Psychologie und promovierte 1991 in Zoologie und habilitierte schließlich an der medizinischen Fakultät. Von 2003 bis 2019 leitete er die neuropsychologische Abteilung der Klinik für Neurologie am Universitätsspital Zürich und danach war er bis 2022 Leiter der Neuropsychologie der Reha-Klinik Valenz. Peter Brucker ist Professor für Verhaltensneurologie und Neuropsychiatrie an der Uni Zürich und spezialisiert auf BID. Peter
1: Brucker, was ist BID? Body Integrity. Dysphoria, das, ist das Leiden am, am eigenen Körper. Also Body Integrity, das ist äh, die Körperintegrität, und Dysphorie ist halt äh, das Leiden darunter, also dass das es einem nicht gefällt. Dass einem nicht gefällt, der Körper so, wie er ist. Das ist BID. Und welche Kriterien müssen Sie erfüllt
0: sein, damit man von einer Erkrankung reden kann?
1: Also das muss schon für längere Zeit da sein. Das muss eigentlich relativ konstant sein. Das hat man interessanterweise noch nicht so ausgearbeitet. Denn das ist ja erst neu dort drin. Und die Kriterien sind einfach beschrieben, was alles vorkommt und so. Aber wenn jetzt ein Psychiater muss und sagen du hast BID und du nicht, dann wird das noch ganz vertrackt. Ich glaube, das hat man noch nicht das muss man jetzt erst ausschaffen,
0: diese Sachen. Die Personen, die von BID betroffen sind, sind unglücklich. Mhm. Ja, sie haben ein Körperteil, das sie nicht benutzen wollen. Sie sagen, das gehört mhm. nicht mir, mhm. das gehört genau. ihr an. Ja. Aber warum ist das denn so? Ist das jetzt ein Hirndefekt oder ist das eine
1: psychiatrische Störung? Also es ist eine psychiatrische Störung, aber das, äh, die Unterscheidung zwischen Hirnstörung, also neurologische Störung und, und psychiatrische Störung, die ist eigentlich obsolet. Das sollte man eigentlich nicht unterscheiden, oder? Weil jede jede mentale Störung, also psychische Störung, hat natürlich auch zumindest das Korrelat im im Gehirn, ein neurologisches. Und das ist ein bisschen, das klingt ein bisschen reduktionistisch, oder? Dass man sagt, ja alles alles, was wir fühlen und spüren und machen so, das ist aufs Gehirn reduziert. So meine ich das nicht. Ich sage nicht, dass man weiß dann ganz genau, was da passiert im Gehirn, aber es ist also es ist einfach, äh, ja, würde ich sagen, für mich ein das Axiom, dass alles, was passiert im Verhalten, muss auch ein Korrelat haben in der
0: Das ist ja für jemanden, der sich nicht mit dem Thema befasst hat, noch recht schwierig nachzuvollziehen. Also dass jemand, der laufen kann, eine
1: Behinderung wird. Mhm. Gut, jetzt wenn wir mit das Wort Behinderung. Das ist ja klar, dass das muss irgendwie <lacht> auftreten muss. Das ist relativ eine Behinderung zu haben, ist relativ. Die, nicht, also die Betroffenen mit BID-Betroffenen, die würden nicht sagen, ich bin dann behindert, sondern die würden sagen, ich bin endlich frei, ich bin endlich so, wie ich möchte, bin ich mich äh, erfahren mit dem Körper und so. Ich bin nicht behindert. Behinderung ist für die, an dem Wunsch zu leiden, ein Bein zum Beispiel nicht mehr zu haben, das ist für dich die Behinderung. Und wenn sie das nicht mehr haben, dann sind sie eigentlich zufrieden. Weil die erachten ein bei weniger zu haben. nicht als behindert.
0: Es gibt ja die verschiedensten Formen von Wunsch. Es gibt Menschen, die möchten den Arm nicht mehr haben, oder möchten nichts mehr sehen, oder möchten querschnittsgelähmt sein. Welchen Wunsch tritt denn jetzt am meisten auf?
1: Linkes Bein. Das linke Bein. Linkes Bein mehr als doppelt so viel, dreimal, viermal, fünfmal so viel, das linke als das rechte Bein. So, und jetzt ist das natürlich schon mal interessant. Wenn das tatsächlich so ist, dann spricht das eher ein bisschen für etwas, das eine neurologische Ursache oder eine neurologische Mitursache hat. Weil, wenn es einfach nur über das Bein, das Bein ist ein Bein, oder? Dann dann kann man sagen, ja gut, er will jetzt einfach das Bein, es muss nicht unbedingt im Bei-Areal sein, wenn es links ist wie rechts. Wenn es links ist, dann ist ja das linke Bein in der rechten Hirnhälfte repräsentiert. Primär, oder? da geht ja übers das Kreuzen, so wie die Wahrnehmung. Also alles, was links passiert in der Welt, geht in die rechte Hirnhälfte, was rechts passiert, geht in die linke Hemisphäre. Das ist natürlich beim gesunden Menschen, geht dann hin und her, wird es hin und her geschufelt, im Millisekundenbereich. Aber primär ist die Repräsentation vom linken Bein rechts. Ja. Also wenn ich zum Beispiel rechts einen Hirnschlag habe, dann ist meine linke Seite gelähmt. Je nachdem, wo kann das Bein Unterarm betreffen oder nur der Arm oder nur das Bein. Und man weiß, dass die rechte Hirnhälfte verantwortlich ist für das Erleben vom Körper als Ganzes. Aber wenn ich einen ganzen Körper habe und eine Handlung machen will, Sinn macht, ich laufe ich ja immer mit dem ganzen Körper durch die Welt, dann ist das in in der rechten Hirnhälfte, in sehr viel höheren Organisationszentren, das ist in der rechten Hirnhälfte und nicht in der linken. Warum das, das so ist, das weiß man nicht, aber man weiß auch nicht, warum die linke Hirnhälfte bei den meisten Leuten dominant ist für Sprachverarbeitung. So ist eben Raumverarbeitung ist rechts und Körperverarbeitung und der Körper ist ja nur äh, im Prinzip ein ganz spezieller äh, Typ von Raum, ein ganz privater Raum. Wie viel bei fall gibt es dann so in der Schweiz. Ja, ja. also ich habe gesagt zehnmal so viel äh, bei wie Arme, oder so würde ich sagen. Aber ähm, ja, der, das ist eine riesige Dunkelziffer natürlich. Also wir haben jetzt doch in den grössten Studien, die wir gemacht haben, die wir in 2020 publiziert haben, haben wir äh, 16 Männer untersucht mit einem ganz fokalen Wunsch das bei Bein unter dem Knie nicht mehr zu haben. und das ist das haben wir extra so gemacht dass das möglichst homogen ist oder die älteren Studien da haben wir also mir und aber auch andere Leute, die da forschen auf dem Gebiet haben das immer ein bisschen gemischt. Oder? Man musste froh sein, dass man überhaupt vielleicht mal acht oder neun zusammen hat, von diesen speziellen Leuten. Und dann sind, äh, hat man Männer und Frauen miteinander gemischt, man hat Beine und Arme miteinander gemischt und alles. Das ist so, am Anfang geht das noch, man so ein bisschen einen Einblick bekommen. Aber nachher sollte man das eigentlich so kontrollieren für so Sachen. Und wenn ich jetzt schon von Männern und Frauen gesprochen habe, es ist bei Männern unglaublich viel häufiger als bei Frauen, der Wunsch nach Amputation. Also nicht wirklich sage ich spezifisch, nicht das BID im breiteren Sinn, wo eben auch der Wunsch nach Blindheit, der Wunsch nach Taubheit und so weiter umfasst, sondern der Wunsch nach Amputation von einem Arm oder einem Bein ist sehr viel häufiger bei Männern.
0: Wird man dann mit BID geboren oder prägt sich das erst im Verlauf? Vom Leben aus, beziehungsweise ab, ab wann formulieren die Betroffenen den Amputationswunsch?
1: Genau, so fragen wir dann, oder? So fragen wir dann immer, äh, wenn jemand kommt mit dem Amputationswunsch, fragen wir, seit wann hast du das? Oder wann ist dir zum ersten Mal aufgefallen, dass da etwas anders ist bei dir? Es kommt nicht davon, wie man fragt. Oder? Weil der Wunsch nach spezifischer Amputation, der kommt ein bisschen später als als das merke, Merken, dass, dass man fasziniert ist, zum Beispiel durch Amputierte. Wenn ein Amputierter äh, durchläuft, also ich glaube, jedem Kind geht es so, dass das etwas ganz Faszinierendes ist. Ein Amputierter gesehen, einer, der äh, äh, ein weniger hat, da, das ist, glaube jedes Kind schaut da hin und dann muss die Mami sagen, ich weiß, psch, psch, das äh, tut mir jetzt nicht so zu schauen und so. <lacht> Oder? Jetzt gibt es aber mehr oder weniger Faszination durch, durch das äh, Auftreten von Amputierten. Und das kommt viel früher, bis man, bis man dann sich dann sagt, hey, ich will auch eine Amputation haben. Und das fragt man natürlich nicht so, suggestiv so seit wann hat Sie den Amputationswunsch? Und man fragt, seit wann hat Sie irgendwie etwas gemerkt, dass da etwas anders ist? mit ihnen bezüglich bei. Ist das dann schon im jungen Alter? Ja, das ist im sehr jungen Alter. No das, ich würde sagen, das Normalste. Aber es ist eine große Spannbreite da. Aber das Normalste ist so ähm, Kindergartenalter, so um das herum. Sogar früher vielleicht schon. Und da, da kommt bei öppe, das ist jetzt aber auch wieder grob. Immer wenn ich so Mengenangaben gebe, öppe bei der Hälfte, die sagen dann, ja, ich weiß noch ganz genau. Äh, wo meine Mutter äh, so ein Kind aufgenommen hat, über, über die Sommerferien, da ist eins von denen amputiert gewesen und das hat mich so fasziniert und seither habe ich eben, spiel ich zum Beispiel, einen amputierten Auto ich habe mit dem Kind selber gespielt oder so etwas. Also die hängen jetzt auf, an einem ganz bestimmten Zeitpunkt, könnt könnte dann auch sagen, ich bin 6,5-Jährig und andere wissen das halt nicht so genau und sagen ja ich schätze also das muss während der äh, ersten zweiten Klasse sein oder da weiß ich noch habe ich viel gespielt ich will das Bein verbinden und so also es, und das Spielen das vormachen das kommt schon häufig ähm, vor aber die sagen dann nicht unbedingt das ist will ich so viel das gespielt hat, sondern ich habe das so viel gespielt, weil ich eben den Wunsch nicht in mir gehabt habe. Also das ist immer eine Frage nach der Kausalität. Was bedingt was?
0: 1977 und 1983 hat man die ersten Fälle dokumentiert, aber man hat zuerst an eine Form von Paraphilie gedacht, beziehungsweise also an Apothemnophilie, also an Lust Lustgewinn durch Amputation oder auch an äh, Amelotatismus, also die sexuelle Vorliebe für fehlende Gliedmaße. Ja. Das war also 1977, 1983. Gewesen. Seit wann
1: hat man dann die Auffälligkeiten in der Schweiz anfangen zu forschen? Es ist natürlich nicht so, dass das äh, in den 70er Jahren dass das so angefangen hat. Weisch? Sondern das ist im 17. Jahrhundert gab schon Leute, gegeben, die sich haben lassen, äh, mit vorgehaltenen Pistolen oder? hat sich eine amputieren lassen, weil er, Das ist dann eben das parafile Moment, gewesen, also das erotische... Es ist dann diese Schiene. Gewesen, oder? Und in den... Sogar 90er Jahren erst, ist dann da der, der Psychiater, der amerikanisch kam, und hat gesagt, ja, das hat mit dem gar nicht so... Es gibt der reinen Wunsch, der nicht erotische Konnotation hat und so weiter. Und das haben wir nicht... Also, ich meine... Wenn man in der Geschichte eigentlich findet man eigentlich meistens findet man so zumindest Vorläufe von etwas. Seit
0: 1919 ist die Body Integrity Dysphoria in der ICD-11 aufgenommen, also in die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten. Warum ist BD erst jetzt in der Schweiz als
1: Krankheit anerkannt? Ja, also jetzt muss ich sagen, das dass ICD ist natürlich nicht eine Erfindung von der Schweiz. Oder? In der Schweiz sind wir führend, wir haben das sehr rasch. Ja, haben wir... ja man hat es nie als Krankheit akzeptiert. Nein, aber auf der ganzen Welt hat man doch das nicht. Und das ist jetzt sehr schmal, also eigentlich ist es sogar jetzt eigentlich erst seit 22 es ist 19.3 da aber da gibt es noch so eine Übergangs-, lange Übergangszeit, da kann man motzen als, als Kliniker, da kann man sagen, das macht keinen Sinn und so, und, es gibt, wir sind eigentlich jetzt noch in so einer Übergangszeit, weil das ist ja nicht so, dass jetzt so einer kann einfach ins Unispital gehen und sagen, dort wir das abhacken, oder? Ich will das nicht mehr. Das ist, also, das ist ein riesen Thema, wie wird das jetzt umgesetzt? Aber es ist jetzt wenigstens eine offizielle Krankheit, eigentlich seit 19 oder, oder eher noch eigentlich seit dem Jahr. Und da haben wir, muss ich sagen, in Zürich, haben wir, würde ich sagen, weltweit, das, wir sind nicht die Einzigen, aber wir, ich glaube, unsere Forschung hat da dazu am ehesten noch beigetragen. Oder? Wir haben, äh, bei der ersten Studie sind das, glaube es äh, waren alles auch Männer, es waren glaube neun oder irgend sowas, ähm, wo wir eben in den Magnetresonanztomograph hineingeschoben haben und geschaut wie, also es ist nicht eine funktionelle Messung, dass das Bein nicht bewegen sondern wir haben einfach das Hirn ausgemessen, äh, wie ist die Dicke der Hirnrinden, insbesondere in den Arealen, die eben für das Bein verantwortlich sind, und da haben wir einen Unterschied gefunden. Und, also ehrlich gesagt, mich hat das überrascht. Oder? Ich habe jetzt auch gedacht, ja, jetzt machen wir das auch noch. Wir haben ja Tools, wir haben die Werkzeuge vor, wir haben solche ähm, also ich habe das Geld gehabt, auch vom Schweizerischen Nationalfonds ist das äh, gefördert gewesen. hat das gemessen und haben das wirklich auch gefunden, dass die eine ein dünnere ähm, Hirnrinde haben in diesen Arealen, die eben für die Repräsentation vom Körper auf sehr hohen Ebene äh, verantwortlich sind in der rechten Hir Hirnhälfte und es korreliert zum Teil sogar die strukturellen morphologischen Parameter von der Hirndicke oder Hirnfläche ähm, die korreliert mit dem Ausmaß vom vom Wunsch oder? je stärker desto
0: dünner oder dicker jetzt ist Body Integrity Dysphoria also
1: kranket jetzt ist krank. gibt es eine Therapie dagegen ich, äh, es liegt mir jetzt auf der Zunge, oder? die Amputation. Das ist einfach das Einzige, wo man weiß, dass, da gibt es auch Studien mit 21 Betroffenen, die wo, wo das lange Jahr gehabt haben und nachher die Amputation gemacht haben und wo jetzt geheilt sind in dem Sinn, dass sie glücklich sind, dass sie zufrieden sind mit dem Körper, so wie sie ihn jetzt haben. Und, ganz wichtig, dass das jetzt nicht weitergeht, dass die nicht auf die Idee kommen, ähm, ja, das ist ja so toll, jetzt könnte ich, jetzt ich das linke Bein nicht mehr, jetzt könnte ich eigentlich noch den rechten Arm oder äh, das Ohr oder irgendetwas. Oder das war ein bisschen die Befürchtung von vielen, die aber äh, ehrlich gesagt nicht so den Durchblick haben, dass es dann einfach weitergeht. Wären die Patienten, wenn wir jetzt mal beim Bein
0: bleiben, wollen die dann nach der Amputation eine Prothese
1: Aha, das ist jetzt eine super gute Frage, das ist so, wie wenn du dich schon mit, mit, mit Jahren würdest damit auseinandersetzen Das hat mich auch sehr wundern das habe ich, also ich habe auch, ähm ja gut, fragen wir zuerst, äh, also sagen wir zuerst, was ich, was ich dir frage, bevor sie das realisiert haben, oder? das frage ich genau auch, also, möchten sie dann eine Prothese mal haben? Und ich hätte eigentlich zuerst ähm, erwartet, dass alle sagen, nein, sicher nicht, so. Aber mehr als die wenn der Prothese. Ja, aber das ist ja Paradox. Ich glaube, nein, nein, ich glaube, ich kann dich überzeugen, dass es nicht so Paradox ist. Eine Prothese haben heißt, dass, wenn man das bei will, und das ist ja nicht beseelt in dem Sinn, das ist einfach funktionell super. Man kann dann sich besser fortbewegen und so. Äh, man kann das anschnallen, eine elektrische Prothese zum Beispiel, myoelektrische Prothese, die kann man sich umschnallen, Da kann man das machen, was man will machen, gehen posten oder was auch immer. Wenn man nach Hause kommt, kann man bestimmen, dass man das nicht mehr will. Dass das nicht mehr wird, oder? Man, man hat es wie unter Kontrolle. Und ich glaube, dass Kontrolle, Kontrolle haben, über was zum Körper gehört und was nicht, das ist bei diesen Leuten irgendwie, das stimmt irgendwie wie etwas nicht. Und da haben wir natürlich auch von der Neurologie her, überleid, könnte man dann da nicht anstatt das, weil das ist irreversibel wenn das Bein ab ist, dann ist es ab könnte man da nicht irgendwie etwas machen, dass man dann ähm die Möglichkeit gibt eine Betroffene, dass das bei vorübergehend weg ist. Oder? Und da gibt es schon Möglichkeiten, aber die sind extrem aufwendig. Also man kann das bei zum Beispiel abbinden und dann verliert es ja durch Blutung und dann wird es wie eingeschlafen. Oder? Wie wenn wir zu lange auf dem WC sitzen oder? und nachher stehen wir auf und dann ist meistens bei Bein Weg, oder? Ich meine, das ist ein bisschen aufwendig. Es gibt aber auch modernere Methoden vom Stimulieren durch Magnetstimulation zum Beispiel, dass man da etwas erreichen könnte. Das hat man probiert. Also jetzt nicht wir hier in Zürich, sondern in der Holland gibt es eine Gruppe, die das probiert hat. Das ist zu aufwendig. Man kommt auch schlecht am Areal an. Die hin. Dort, wo der Fuß repräsentiert ist, kommt man eigentlich nicht an mit dieser Magnetstimulation. Hand geht, das geht. Aber das ist ja eben nicht, nicht so ein Zielobjekt häufig. Wir haben gedacht, sogar bis zu tiefen Hirnstimulation, die man ja macht, zum Beispiel bei Parkinson, da tut man Elektroden versenken und gibt dann einen Strom und da kann man das zittern, oder was es dann auch immer ist, das kann man absolut, also, das sind, wenn man den Stimulator dann anschaltet, dann ist die Person fundamental andere. Und so kann man helfen. Jetzt aber das, so etwas zu machen, in so um einem Fall, ist also genauso, finde ich, ein Eingriff wie eine Amputation, die nur in der Peripherie ist.
0: Wer nimmt denn äh, so eine Amputation vor? Ich nehme jetzt mal nicht an, dass das im mitteleuropäischen Raum erlaubt ist, dass sich da ein Arzt finden wird.
1: Nein, das ist richtig. Da gibt es wechselnde Orte. Da gibt es Mexiko, da sind die Leute gegangen. Und, Oder ähm, auch auf den Philippinen. Das sind alles relativ weite Reisen, die man da machen muss.
0: Jetzt gibt es aber auch Betroffene, die sagen, das ist mir alles viel zu teuer, ich kann mit Reis nach Mexiko und die Operation gar nicht leisten, ich kann ja den Stutz gar nicht.
1: Ich mache mir das bei jetzt einfach mal selber weg.
0: Das müssen ja enorm verzweifelte
1: Menschen sein. Ja, das ist wichtig. Also die machen dann das, und das habe ich ja so schon erlebt, oder die tun es zum Beispiel in Trochenis. Bein, wenn's jetzt äh, wenn es jetzt einfach nur ein Unterschenkel in der Mitte vom Unterschenkel ist, oder so, die das ist trocken. Und dann muss man es dann. Dann ist das so kaputt, dass man es dann da auch in der Schweiz natürlich muss ähm, amputieren. Das kann man nicht einfach, das ist kaputt. Oder? Das ist richtig. Also es gibt, gibt auch einfachere Mittel. Ein, ein Holzfäller, der ausrutscht, dann merkt man es auch nicht. Also das mit dem... <lacht> mit dem Trockenis hat der Nachteil, dass, das machst du ja nicht zufällig. Oder? Dann, dann fragt nachher Ärzte nach, also wie kommen sie denn auf die Idee? Der, der mit der Motorsage ausrutscht im Wald, oder? Äh, ja, ich weiß nicht, was die Dunkelziffer ist. Ist wahrscheinlich winzig, oder? Aber ich sage nur mehr, das gibt es alles. Das ist verbürgt. Wenn man jetzt mal auf die
0: moralphilosophische, auf die ethische Ebene gehen, gibt es denn ein Recht auf Behinderung?
1: Dürfen wir ein gesundes Körperteil amputieren? Also, das ist jetzt wieder eine Formulierungssache. Ein Recht auf Behinderung. Da muss man zuerst mal fragen, wenn man es genau definiert, was ist denn eine Behinderung? Es gibt mentale, psychische Behinderungen. Das ist das BID. Weil das ist so behindernd, der Wunsch äh, das amputiert zu haben. Und man kann es nicht, man darf es nicht. Es ist nicht legal und, und man kann nicht dazu stehen oder aus irgendwelchen Gründen. Aber den Klumpen Fleisch, den nimmt man halt gleich, hat man immer mit sich. Und in der Definition von einem Betroffenen ist das eine Behinderung. Okay? Und das ist ja kein Recht auf Behinderung. Der will ja das Recht, der will ja das nicht, der will das weghaben und fühlt sich nachher nicht mehr behindert. Also das ist juristisch gar nicht so einfach. Es gibt natürlich den hippokratischen Eid, der sagt, man soll nicht schaden. Aber was heisst das? Schaden. Also man, man, man tut dem nicht schaden. Man macht den wieder gesund.
0: Jetzt entsteht ja durch die Amputation letztlich eben doch eine Behinderung im herkömmlichen Sinn. Das heisst, es entstehen zwangsläufig die verschiedensten Folgenkosten.
1: Was mhm. sagen denn Versicherungen zu diesen neuen Krankheitsfällen? Ich glaube eben, das muss man jetzt, wo es das erste Mal als Krankheit verzeichnet ist, also offiziell äh, in dem ICD-11, da muss man die, die Parameter genau ausarbeiten. Ich, ich weiß es nicht, wie das ist. Ich, ich kann auch die also jetzt ist es natürlich auch so, dass die Mediziner, die Chirurgen oder so sind jetzt natürlich nicht extrem interessiert in den. Das ist für die gleich noch dermaßen ein, ein Luxuswunsch, dass die jetzt nicht äh, von dem würden leben oder von dem äh, großes Geschäft machen und so, und dass der de ökonomische Ding. Das ist bei dir auch rausgekommen immer in einem Interview mit der plastischen Chirurgin. Habe ich auch total interessant gefunden, oder? Die, wo sagt, dass also es ist ästhetische Chirurgin und tut so, ähm, also, Schamlippenoperationen, also genau, bei den, bei den Frauen und so. Und du fragst dort auch einisch, äh, fragst dort, äh, ja, wird das, wie, wie, ist die Zukunft von dem, wird das zunehmen? Und sagt sie, das ist die rascheste Antwort, oder? Ohne zu, ja, nimmt zu, das wird, in der Gesellschaft ist das, weniger tabuisiert und das wird kommen und, kommen. und dann wird es irgendwann mal eine ökonomische das sagt sie oder sie, sie, tut auch die ökonomische Seite ansprechen. Und ich denke jetzt, zum Zurück auf die ethische Dimension, das wird natürlich jetzt mehr akzeptiert, weil es eine akzeptierte Krankheit ist, weil sie in dem Register drin ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Betroffenen, wo jetzt tot happy sind, dass das endlich in dem ICD-11 drin ist. Ha, Wir haben das nicht mehr. Wir sind anerkannt. Wir sind äh, krank. Oder? Das ist ja krank jetzt. Mental Disorder. Äh, dass die plötzlich nach 2, 3, 4 Jahren vielleicht denken, Moment, das ist ja voll die, die falsche Schiene. Anerkannt werden wir, werden wir schon sein. Aber doch nicht als krank gestempelt. Aber ich weiß einfach nicht, wie die Zukunft aussieht, ob das wieder äh, so geht, dass die dann plötzlich eben wieder rauswenden aus dem Verzeichnis.
0: Ah, apropos Zukunft: Body Integrity Dysphoria ist jetzt also als Krankheit anerkannt. Es ist quasi das Ziel erreicht. Da können wir jetzt
1: sagen, der Fall ist erledigt. Nein, 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 das geht immer weiter und das wird jetzt immer, das wird immer äh, einfacher sein, da Forschungsgelder Vorsch zu kriegen, nehme ich jetzt mal an, weil, also ich bin jetzt pensioniert, oder, ich mache da nicht mehr mit, aber ähm, ich glaube, das ist ähm, jetzt einfacher und vor allem, was man jetzt ganz klar braucht, das sind so, also, Untersuchungen bei denen, die das machen lassen, jetzt halt noch nicht in Westeuropa, aber dass man dort vergleicht, wie ist dann die Situation, also der Vergleich zwischen der traumatischen Amputation, das gibt es ja sehr viel, oder? das sind Leute, die das Bein verloren haben aufgrund von einem Unfall und Sättige, die das geplant eben, äh, auf gleicher Höhe, vergleichbarer Höhe verloren haben. Und das sind ganz wichtige Erkenntnisse, die wo man, wo man aus diesen Studie dann wird gewinnen. Aber denen ist jetzt einmal, oder, in, in diesem Krankheitsverzeichnis. Das ist irgendwie wie bisschen, das sind zwei Paar Schuhe. Was die Grundlagenforschung, ich bin eigentlich ein Grundlagenforscher. Also ich interessiere, ich, ich nicht, ich würde sagen, ich bin einfach nicht so auf dem helfer oder? Und das habe ich immer gegenüber den Betroffenen gesagt. Mich interessiert da, was da abgeht im Gehirn. Und ich werde ihnen ganz sicher nicht können verhelfen zu einer Amputation oder irgendetwas, das müssen sie einfach wissen. Oder? Es ist, äh, sie stellen sich der Forschung äh, zur Verfügung und machen dort ein Programm mit. Man hat dann natürlich auch 30 Anzahl für Deutschland und so weiter und den Scanner und alles. Aber also ich, ich bin der Forschertyp. Und ich glaube aber, das ist ethisch sowas von Einfach legitimierbar, weil durch Interesse an einer Sache äh, kann man letztlich besser helfen, wenn ich einen helfer, äh, helfer hat und hat keine Ahnung, was, was eigentlich da abgeht. Oder? Da kommt so, so in esoterische Gefilde und sagt, ja, die muss man nur mal hypnotisieren und sagen, du brauchst das Bein, du brauchst das Bein, du brauchst das Bein. Ja, ich kenne viel. Es also, die wollen so abstruse Ideen haben, wo ich also viel kränker finde als äh, der Wunsch, dass man das Bein nicht mehr hat. Oder? Jetzt
0: gibt es ja aber auch noch die bid betroffenen die sich ähm, das Bein nicht amputieren lassen, sondern nur so tun wie wenn. Das finde ich auch noch interessant, diese Wannabes.
1: Ja, nein, eben, genau das, was du jetzt sagst, das, das Pretending, das so tun wie wenn. Oder, das ist äh, eine kurzfristige Lösung für die, die das machen. Das, das machen nicht alle, oder? aber das, äh, das gibt eine so wie Relief, also er, 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 Erleichterung für gewisse Stunden oder so, das ist ja schon interessant, die fahren dann zum Beispiel von einem, ich jetzt, von einem norddeutschen Bahnhof, fahren die schnell auf München ab, um dort können, äh, sich als Einbeiniger zu zeigen, dass also das Bein verbinden und so, damit sie nicht im Heimatbahnhof, oder, einfach der Chef sie sieht und sagt, oh du Arme und so, und am ich kommt wieder mit zwei Beinen, oder? das wäre ein blöd. Äh, die Göttin die nennen also so lange, lange Reisen auf sich, um irgendwo äh, das vorspielen. Es gibt eine Erleichterung für kurze Zeit, aber es ist so ein bisschen, denke ich, so ein bisschen wie eine Drogen. Oder? Es, es wirkt dann nicht mehr so, dann müssen sie es ein bisschen mehr machen und so weiter. Also es gibt eine nicht eine, Dauer, eine erleichterung oder? Der Wunsch bleibt bestehen. Im Gegenteil, es gibt sogar Sättige, wo der Wunsch dann nachher eigentlich noch größer
0: ist. Könnte man sich dann vorstellen, dass die Wissenschaft eines Tages so weit ist, dass sie die Hirnareale, die betroffen sind, direkt ansteuern kann, mhm. damit der Wunsch von der Amputation quasi gelöscht werden kann?
1: Ja, genau, das ist der einen Versuch, den man in Holland gemacht hat, mit dem TMS, die transkranielle Magnetstimulation, dass man auf in, nicht invasive Art versucht, da äh, etwas zu erreichen. Das, ich glaube schon, da, da gehen ähm, äh, Versuche in die Richtung weiter. Eventuell sogar, weil sie jetzt eine ist, sogar mit äh, Tiefen. Hirnstimulation, also dass man einen Stimulator hat, wie bei Parkinson, wie bei gewissen äh, obsessive compulsive disorders, also bei Zwangserkrankten machen wir das auch schon. Also wenn man eine psychiatrische Diagnose hat und, und äh, kann nachweisen, dass der Wunsch einfach so nah ist, dass man sich fast umbringt, oder? dann nachher schreitet man eben dann vielleicht gleich zu, in ausgewählten Fällen, nicht bei anderen, oder? Schreitet man vielleicht so weit, dass man mal versucht, versuchsweise, ähm, bei Anorexie hat man das auch gemacht, die Leute können ja sterben oder Anorexie, das ist auch etwas mit Körperschema hat das zu tun, dass man so eine Elektrode in ganz gezielte Regionen dort implantiert. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Und dann ist da natürlich die Entwicklung, die, die Neurowissenschaften sowieso machen, dass man vielleicht auch nicht invasiv eben besser kann, ein Areal ansteuern. Ich habe gesagt, das Fußareal ist sehr schwierig zu erreichen durch Magnetstimulation, wenn nicht unmöglich. Vielleicht gibt es da mal Wege später, wo man, wo man das dann plötzlich doch da kann. Und das soll man dann natürlich auch ausprobieren. Und da muss ich sagen, sind die, also ein Teil von der Betroffenen ist da sehr offen dazu. Ich muss vielleicht noch etwas sagen. In dem Interview, wo ich sehr ausgedehntes Interview, wo ich mit all denen äh, eigentlich habe, wenn sie da hoch sind, in, in mein Büro, ist, das ist nicht nur da in der Schweiz wird das gemacht, sondern allgemein äh, die Feenfrage heißt das. Oder? Und das ist eine interessante Frage. Das ist, hören Sie, es gibt jetzt Nehmen wir an, fiktiv, es gibt äh, eine Fee, die kann äh, ihnen den Wunsch wegnehmen und dann sind sie, haben sie den nie mehr. Sie haben gar nicht Angst, sie haben dann das Bein und ähm, den Wunsch nicht mehr, dass das wegkommt. Oder es gibt eine zweite Fee und die kann ihnen wupp, das Bein wegzaubern. Dann haben sie das nicht mehr und der Wunsch müssen sie dann auch nicht mehr haben, weil sie haben ja das Bein nicht mehr oder? Welche Fee wettet sie? Man kann das auch Therapeuten sagen Therapeut 1 und Therapeut 2. Und das ist sowas von spannend. Oder? Es geht, Sättige, und das ich auch wieder nicht, du wirst dann wieder fragen, wie häufig ist der und wie häufig ist der andere. Nein, das weiß ich jetzt nicht. nicht. Gut, dann sage ich halt nicht ungefähr die Hälfte, aber sonst hätte ich das auch gesagt. Also so ganz grob, genau. etwa äh, die Hälfte sagt er, ja, wenn ich den Wunsch nicht hätte, wäre ich einfach glücklich, und hätte es beide auch noch. Andere sagen, ja, natürlich das Beine. Also ich meine, darum bin ich ja hocke ich jetzt bei ihnen, oder? Und kommen aus ich weiß nicht Norddeutschland da und so oder Dänemark, was auch immer. Ich kenne äh, eine Frau, die mir gesagt hat auf die Frage, hat die mir gesagt, ja, äh, also ich finde die Frage ein bisschen absurd. Ich meine, wenn sie sich doch zum Beispiel das Velo wünscht dann wünschen sie sich doch ein Velo und nicht, dass sie sich kein Velo mehr wünschen. Oder? Dann habe ich auch zweimal überlegen. Das ist eigentlich nicht so schlecht. oder? Also gibt es dann auch
0: Leute, wo es das ist jetzt ein bisschen vielleicht eine absurde Frage, gibt es denn auch Leute, die ein
1: Körperteil mehr wettet? Ja, es ist nein, nein, das habe ich mir auch schon überlegt. Ein dritten Arm und so. Das gibt es ja nach Hirnschädigungen. Also, ich muss man sagen, nach so ähm, Hirnschläge in ganz bestimmten Arealen der rechten Hirnhälfte gibt es zwar nicht den Amputationswunsch aber es gibt äh, das Amputationserlebnis dass man wie ein gelähmter Arm der ist ja noch da oder? aber dass man den nicht mehr wahrnimmt nicht mehr zum eigenen Körper ähm, zugehörig erachtet das gibt es also und dort gibt es auch die Zusatz Phantom, dass man einen dritten Arm hat und so. Aber das ist natürlich nicht, das kann man nicht so vergleichen, das sind wirklich ähm, Leute, die auch dann hey, sind, also halbseitigelähmt und so. Äh, also der, der Wunsch habe jetzt noch nie gesehen, nach einer dritten Gliedmassen. Oder? oder nach einem dritten Auge, oder zum Beispiel im Hinterkopf nochmal ein Auge wäre ja noch praktisch, oder? Also wenn schon, ist es nicht mehr gesehen, oder? Und, und, und nicht eine Panoramatische äh, Vision zu haben. Nicht? Es ist immer es minder. Es ist eigentlich noch interessant. Man kann es wirklich so sagen. Es ist es ist und das berechtigt vielleicht ein bisschen, dass, dass man halt immer davor etwas von Behinderung. Es ist immer etwas weniger. Der Peter Brugger
0: ja.